0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge nach billigem Ermessen der Jura-Podcast für Studierende und Studieninteressierte mit Michael vom Feld, Repetitor und Gründer von Endlich Jura und mir, Evelyn, Jurastudentin in der Examsvorbereitung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Und jetzt müssen wir einfach nur einen perfekten Einstieg in diese Folge reinkriegen, weil ich jetzt wieder auch mit einer neuen Partnerin am Start bin der netten Bahar möchtest du dich denn ein bisschen vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Erstmal von mir, hallo Evelyn. Ähm, mein Name ist Bahar. ich bin Juristin, Juristin im Arbeitsrecht und arbeite in einem Konzern, jetzt seit zwei Jahren äh, im Beruf, seit zwei Jahren in der Praxis und lebe in Stuttgart. Komme aus dem Süden, bin auch im Süden geblieben. Und ja, freue mich jetzt auf die Pod äh, Podcast-Folge mit dir.
0: Ähm, um zum kleinen Hintergrund, weshalb Bar und ich diese Folge machen. Wir haben uns über Netzwerkchancen kennengelernt und auf dem Workshop... Und kam irgendwie ins Gespräch, weil ich glaube, du hast meine Schönfelder-Bücher
1: im Hintergrund gesehen oder ich glaube mein Mikro. Eins von beiden, glaube ich, war es. Das waren die Schönfelder. Also ich habe diese Kasten im Hintergrund gesehen und dachte <lacht> ich mir, ich habe es mit einem Juristen <lacht> zu tun. Es war nicht zu übersehen. Ich habe
0: lustigerweise eine kleine Anekdote. Ähm, damals habe ich meinem Ex-Freund irgendwie schon so ein bisschen eingetrichtert beziehungsweise ihm beigebracht: diese roten, schön, diese roten Gesetzestexte haben nur Juristen, weiß ich. Also wenn du weißt, dass da jemand gerade so ein so ein Täschchen, so einen fetten Wälzer rumschleppt, der studiert Jura, Da weißt du Bescheid. Und das hat er mir mal ganz lustig dann erzählt, irgendwie an einem Nachmittag.
1: Oh, die habe ich gesehen. Ich weiß genau, dass die Jura
0: studieren. Ich habe es wiedererkannt.
1: Ich so, hast du gut gemacht. Ja, also ähm, das stimmt ja auch. Das haben tatsächlich nur Juristen. Einmal erkennst du Juristen wirklich an diesen dicken Batzen in der Hand mit einem schönen Täschchen oder nicht. Und auch daran, dass sie samstags morgens um sieben schon unterwegs sind, weil sie noch eine Klausur schreiben müssen. Das war für mich auch immer so ein Merkmal für Juristen, wenn ich äh, morgens um sieben Uhr in einer Unistadt Menschen äh, wach gesehen habe um die Uhrzeit oder an stellen oder auf dem Weg irgendwo hin. Da wusste ich auch immer, okay, das, das können Juristen sein und meistens waren es auch Juristen. So schnell erkennen wir uns
0: wieder. Aber genau, wir haben uns da über diesen Workshop kennengelernt und dann dachte ich mir: Ach, ist interessant, du warst ja davor in der Großkanzlei, hast du so ein bisschen erzählt und bist dann halt zum Unternehmen gewechselt. Und wäre mal interessant, auch die Beweggründe zu erfahren und wie du allgemein so deine Studienlaufbahn erlebt hast und was du deinem jüngeren Ich mitgeben kannst. Das jetzt so eine grobe Zusammenfassung unserer Folge.
1: Dann können wir nämlich gerade äh, anfangen, wie du denn überhaupt auf Jura gekommen bist. Ja, können wir sehr gerne machen. Ähm, ich hatte eigentlich so Richtung Abi nicht viel Ahnung, was ich machen kann. Also ich bin jetzt nicht irgendwie ähm, so gewesen, dass ich gesagt habe, irgendwie ich, ich schaue Barbara Saalisch und ich möchte jetzt Richterin werden oder ich will Anwältin werden, das ist meine Berufung. So war das bei mir nicht. Ich hatte einfach nicht viel Vorstellung von möglichen äh, Berufen. Also ich dachte mir immer, okay, man wird halt äh, mit einem Abi und einem Studium wird man entweder Lehrer, Architekt, Arzt ähm, oder Anwalt. Also so mehr Optionen, die kamen mir damals gar nicht in den Sinn. Und ähm, zu mir muss man natürlich auch wissen, so als Hintergrund, ich bin Arbeiterkind, ich bin Migrantenkind, ich habe jetzt auch im Umfeld nicht viele Leute gehabt, die äh, schon mal studiert haben, die Akademiker waren, die mir dann aufzeigen konnten, du, hey, schau mal. Es gibt noch die und die Berufsprofile, Berufsbilder, die du vielleicht auch machen könntest oder jetzt in der aktuellen Zeit hat man nicht nur fünf Möglichkeiten ähm, als Student, Studentin, sondern mehrere. Das, das hatte ich einfach nicht. Ich hatte äh, niemanden für den Austausch, konnte auch äh, zu niemandem hin und dazu fragen und war auch die Erststudierende in der Familie und ähm, habe mir dann so überlegt mit dem Abi, okay, was könnte ich machen, bin so nach dem Ausschlussprinzip gegangen, so äh, Lehrerin, das ist glaube ich nichts für mich, ich hatte damals auch ähm, Erfahrung im äh, Nachhilfe geben, da wusste ich eigentlich sehr schnell, dass das mir nicht so wirklich Spaß macht und ähm, habe gedacht, okay, ich bin jemand, der sehr gerne viel redet, der gerne mit Menschen redet, der gerne auch irgendwie für jemanden einsteht und für jemanden spricht. Das klingt so ein bisschen so nach Anwalt, Anwältin. Probier's doch einfach mal. Und ähm, mit dem Gedanken habe ich mich dann äh, beworben, habe dann in Tübingen angefangen zu studieren und ja, und so hatte ich eigentlich das ganze Studium über nie den Grund abzubrechen. Also ich habe jetzt von Anfang an nicht äh, gesagt, so das ist jetzt äh, wirklich mein Studiengang. Jetzt weißt du, dass du ähm, ähm, dafür geschaffen bist. Das hatte ich nicht, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich dachte, irgendwie passt es zu mir nicht oder es funktioniert nicht. Das hatte ich auch nicht. Es gab natürlich Fächer, die haben mir weniger Spaß gemacht, wie jetzt zum Beispiel öffentliches Recht oder teilweise auch Strafrecht. Da habe ich mich immer gefragt, warum ich das alles lernen muss. Aber es gab auch Fächer, die, die fand ich super interessant, zum Beispiel alles äh, um Zivilrecht, Arbeitsrecht. Da, da konnte ich mich dann auch drin sehen. Und so habe ich das dann weitergemacht und auch abgeschlossen. Das ist eigentlich so insgesamt zum Hintergrund. Und wie hast du die Studienzeit so erlebt? Also was waren denn so deine
0: vielleicht Problematiken, bist du denn so durch Hausarbeiten viel durchgefallen oder durch
1: Klausuren? Mhm, rückblickend betrachtet, mh, kann ich sagen, durchgefallen bin ich, glaube ich, gar nicht. Ich bin, kann mich jetzt nicht mehr so an alles erinnern, aber das Schwierigste war für mich tatsächlich, ähm, waren die Hausarbeiten weil ich ein Mensch bin, ähm, der gerne Ergebnisse sieht, der ergebnisorientiert auch arbeitet. Das äh, hatte man bei Klausuren schneller. Man hat sich fünf Stunden konzentrieren müssen, ein paar Wochen davor hat man dafür gelernt und man ist viel schneller an ein Ergebnis gekommen. Hat das jetzt ausgereicht oder nicht? Und bei Hausarbeiten war das ja ähm, eine viel längere Zeitspanne. Ne? Man hat teilweise zwei Monate, drei Monate nur an einem Thema gearbeitet. Man musste sich reinlesen in verschiedene Kommentare, Aufsätze, Rechtsprechungen. Und das war einfach nicht meins. Das war mir zu theoretisch, zu aufgeblasen. Und du konntest ja irgendwie nichts von dir reinbringen, ne? weil wenn du zu viel Zeit hast, kannst du halt auch viel lesen. Und das sind ja auch immer Sachen gewesen, die schon mal dran kamen, und du wusstest eigentlich, okay, eigentlich wird jetzt dieser Rechtsstreit gefordert und jetzt musst du dieses Thema aufmachen. Da konnte man irgendwie wenig selber von sich reinbringen. Das hat mir überhaupt nicht Spaß gemacht. Und der Struggle war dann für mich wirklich immer die Semesterferien, in den Semesterferien sich so langwierig mit so etwas zu quälen, 20 Seiten Text runterzuschreiben, die einfach total stocköde sind, nicht interessant auch, teilweise ne, Ergebnisse, die jeder schon kennt. Ähm, deswegen würde ich sagen, eigentlich das Schwierigste war, für mich Hausarbeiten zu schreiben und ansonsten so im Rückschau das ganze äh, Studium eigentlich, ähm, dass es so lang gedauert hat. Das hat mir schon zu schaffen gemacht, dass man lange Zeit nicht wusste, was jetzt auf einen zukommt. Wird das alles reichen für das Staatsexamen oder wird das nicht reichen? Weil das ist ja jetzt bei Jura nicht so wie in einem Bachelorstudiengang, dass du mit irgendwelchen Klausuren und Punkten schon auf deinen Abschluss hinarbeitest, dass du schon eine gewisse Sicherheit hast, schon mitten im Studium, sondern du schreibst ja Hausarbeiten und Klausuren und die ermöglichen dir den Zugang zum Staatsexamen. Die versichern die aber noch nicht das Staatsexamen. Alles stellt und fällt eigentlich mit diesen zwei Wochen und den ganzen Klausuren. Und diese Ungewissheit, nicht zu wissen, ob das jetzt alles, was man all die Jahre gemacht hat, ausreichen wird. Nicht zu wissen, wie diese zwei Wochen laufen werden. Nicht zu wissen, wie das sein kann. Ich finde, Jura kann man auch sehr schwer einschätzen. Man schreibt ja irgendwie fünf Stunden eine Klausur. Und im Nachgang kann man nie sagen, ob das jetzt gut war oder schlecht. Ich fand das auch immer ähm, sehr schwierig, wenn dann äh, Familie und Freunde, die halt äh, das Leben mit Jura nicht so kennen, immer gefragt haben, und wie ist es gelaufen? Ich konnte nie was sagen, weil es gab äh, Klausuren, da hatte ich ein super Gefühl. Ich dachte, das äh, ist echt gut gelaufen, war dann nicht so gut, war keine eine schlechte Note. Dann gab es welche, da hatte ich echt Bammel und dachte mir, also das wird wenn dann knapp oder ich bin tatsächlich durchgefallen und dann hatte ich plötzlich eine gute Note. Also ich hat, so ging es auch vielen Kommilitonen ähm, und Freunden. Also man hat echt kein Feeling für Jura. Man weiß nicht, ob das reicht oder nicht reicht. Und da wieder diese Ungewissheit, dieser Druck, diese Unsicherheit. Und das eine lange Zeit über, ne? nicht nur im Studium, im Referendariat geht das noch weiter. Das hat mir sehr zu schaffen gemacht, muss ich sagen. Das war so mein Hauptstruggle um mal auf diese Hausarbeiten-Thematik kurz zurückzukommen.
0: Ich habe auch das Gefühl, bei einer Klausur kann man sich eher abheben. Klar, jeder lernt hoffentlich irgendwie das Gleiche. Aber bei einer Hausarbeit ist es eher viel mehr dieses Teamwork. Also du kannst dir irgendwie klar machen, jeder hat irgendwie, wenn du in einer Gruppe das irgendwie bearbeitest, klar, keiner schreibt jetzt irgendwie vom anderen ab. Aber natürlich verwendet man die gleiche Literatur, die gleiche Lösungsskizze. Vielleicht geht der eine einen Nebenstrang weiter oder anders. Aber es ist ja schon irgendwie das Gleiche. Und dann ist es ja ist bei Jura immer so, je schlechter die anderen sind, desto besser bist du ja selber.
1: Mhm, ja. Und
0: ich glaube, das ist halt einfach so richtig schwierig von der Hausarbeiten-Problematik.
1: Ja, also diese Konkurrenzsituation ist immer da. Das wird ja auch an einem von Anfang an vermittelt. Ich weiß ja. noch, ich kann mich an meine erste Vorlesung erinnern. Das war Strafrecht-AT beim Professor Herrn Kühnle kennt man wahrscheinlich aus dem Kommentar, Lagner Kühl, oder? Kühl, Kühl, hm. nicht Kühne, Entschuldigung. Lagner <lacht> Kühl, genau, der Herr Kühl äh, ist äh, Professor gewesen in Tübingen und ähm, seine ersten Worte waren an uns ähm, erst dies schaut nach links und nach rechts. Hm. Ähm, diese Leute werdet ihr in ein paar Wochen nicht mehr sehen. Und da hat schon ähm, so äh, der Konkurrenzkampf angefangen. Ne? Es, es, es ist ein harter Studiengang, es ist ein harter Kampf nur die wenigsten äh, schaffen es oder gehören zu den Guten. Also schau, dass du diesen Kampf überlebst. Und ähm, das hat sich dann halt auch bemerkbar gemacht, wenn man mal irgendetwas im Teamwork gemacht oder jetzt zur Hausarbeitenzeit, mhm. wie du es gesagt hast, da kommt man ja mit vielen ins Gespräch, auch im Gang, in der Bib. Und jeder hat was zu sagen und jeder hat mal da die Fußnote entdeckt und da was gelesen oder... Was auch immer oft vorkam, was mich super genervt hat, so oh, mein Vater ist Anwalt, der hat mir gesagt, dass das das Hauptproblem ist oder hier, ich arbeite nebenberuflich in der Kanzlei, äh, deswegen habe ich mehr Recht oder weiß ich eher, in welche Richtung das mhm. gehen kann. Du willst vielleicht im Austausch was machen im Team. Das ist bei Hausaufgaben tatsächlich möglich. Aber es ist auch schwierig bei Jura, weil du es dann wirklich mit schwierigen Menschen zu tun hast oder mit Menschen, die halt äh, permanent unter Druck sind und Angst haben zu versagen und halt äh, auch dann hohe Ansprüche an sich haben, weil das System so schwierig ist. Ich habe das Gefühl auch, wir sind vielleicht... 80% Prozent der
0: Jurastudenten, Studentinnen sind bestimmt auch einfach nur Besserwisser. Ja. Ganz einfach. Mhm. Und dann bettelt man sich irgendwie so um die Lösung, wer hat dann irgendwie mehr Recht. Und total, das habe ich auch, ich glaube, von einer, da hat, glaube ich, die Mutter nochmal drüber gelesen und meinte dann so, ja, ich glaube, das ist eher die und die, weil das halt auch ihr Spezialgebiet war. Und äh, das führt einen aber halt auch einfach zu falschen Lösungswegen, weil ein Praktiker denkt natürlich ganz anders oder verlernt so ein bisschen diesen Gutachtenstil als jemand, der noch im Studium ist und das noch klein, also kleinschrittiger mhm. machen muss.
1: Und du, es gibt, jeder hat ja auch ein anderes Problembewusstsein. Du weißt ja nicht, ob das das Problembewusstsein des Klausurerstellers oder des Sachverhalterstellers trifft. Das kann man ja auch nie wissen. Manches klingt auch wirklich überzeugend, wenn ich mit anderen geredet habe oder jetzt, jetzt ähm, bei, der, bei der Ausarbeitung dachte ich mir oft auch eigentlich, ja, das, das muss so richtig sein und am Ende war es einfach nur überflüssig oder es war zu weit hergeholt. Ich, ich konnte das nie richtig einschätzen. Ähm, deswegen... Konnte ich mich auch immer wenig darauf verlassen, wollte ich auch mich wenig darauf verlassen, wenn irgendwelche Leute dann äh, gesagt haben, ja, meine Eltern oder meine Praktikereltern äh, oder ein Freund, der schon im Beruf ist, hat das und das gesagt. Also nichts war irgendwie verlässlich für mich. Und solche Kommentare haben aber auch zum Beispiel bei mir dazu geführt, dass ich immer mehr als Einzelgänger gearbeitet habe, weil... Ähm, das, das, das hat bei mir nicht gefruchtet, weil es hat bei mir so ein schlechtes Gefühl ausgelöst, wie ähm, habe ich jetzt hier keinen Beitrag im Team oder in unserer Lerngruppe, weil ich niemanden habe, den ich fragen kann? Oder bin ich jetzt für dich ein schlechterer Lernpartner, weil ich, ähm, sagen wir mal, nicht diese Connections habe oder nicht mit Leuten auf der Höhe ähm, diskutieren konnte, sondern weil das alles für mich Neuland ist? Also das, das hat bei mir nie, ist bei mir nie gut angekommen. Wenn Leute so äh, gekommen sind mit, ich habe das da gezeigt, der hat es für mich überflogen. So jetzt rückblickend betrachtet war das vielleicht auch jetzt ähm, keine gute Reaktion von mir. Man kann ja von anderen lernen, man sollte ja auch von Praktikern lernen. Das ist ja eigentlich was Schönes, wenn jemand irgendwie einem helfen möchte, Tipps geben möchte, da eine Richtung zeigen möchte, aber ähm, bei mir in den jungen Jahren und halt auch mit viel Unsicherheit und weil man sich halt auch ein bisschen so komisch vorkommt in diesem äh, etwas elitären Umfeld, ähm, hat das nicht gut gewirkt, muss ich sagen. Ich habe dann sehr schnell sehr viel immer alleine gemacht.
0: Verstehe ich total, auch insbesondere. Ich glaube, zu deiner Zeit wahrscheinlich weniger verbreitet. Aber ich merke, dass bei mir sowas wie Jodel oder so ist halt schon eine bekannte studenten -App. Und wenn dann irgendwie die Hausarbeitszeit losgeht, sind dann so viele Fake-Angaben dann plötzlich, die natürlich anonym gepostet werden und die Leute so sehr irgendwie verrückt machen, mhm. weil es heißt, ja, ich habe ja unbedingt diesen ganz wichtigen Kommentar gesehen und ihr werdet ihr sowieso nicht finden. Und dann rennen alle Leute und fragen sogar am Lehrstuhl nach, wegen diesem einen Kommentar oder wegen diesem einen Aufsatz, der überhaupt gar nicht existiert. Mhm. Und das ist echt extrem krass, wie manche einen echt ein Bein stellen. Daher verstehe ich total diese Einstellung, wie bei uns Bücher versteckt worden sind. Ich bin dann auch immer ganz gerne, wenn ich gesehen habe, okay, ich mache jetzt Schluss, ich gehe jetzt nach Hause, pack meine, packe die Bücher einfach an der richtigen Stelle zurück und sehe, dass dann da irgendwie Kommentare versteckt worden sind, ihr seht irgendwie im Zivilrecht Bücher von Öffrecht, weil da auch parallel die Hausarbeit für Öffrecht lief. Dann habe ich mir die halt geschnappt und habe die dann halt wieder zurückgestellt, weil ich mir dachte, ey, sorry, aber so Asi, das will ich irgendwie vereinteilen.
1: Mhm. Ja, war bei uns auch ähm, Normalität. Also, also nicht Juristen, äh, Außenstehende fragen ja immer so, so auf Partys oder so oder mhm. in Cafés, du sag mal, stimmt das, das was man über Juristen sagt, dass ihr äh, Bücher voreinander versteckt oder Blätter rausreißt und da muss man traurigerweise dann wirklich sagen, ja, es stimmt. Leider Gottes ist es so. Es sind nicht alle so. Klar gibt es auch total ehrliche, korrekte äh, Kommilitonen, mit denen man gemeinsam echt gut lernen kann, sich gegenseitig unterstützen kann. Aber es gibt halt auch die andere Sorte und ähm, da ist meiner Meinung nach Schuld daran das System und auch das, was von den äh, Professoren teilweise vermittelt und auch vorgelebt wird.
0: Eben mit dieser Aussage. Also ich habe das Gefühl, das wird irgendwie jedem Prof beigebracht mit schauen sie nach links, schauen sie nach rechts und irgendwie auf einer To-Do-Liste, die sie in der ersten Vorlesung alle abhaken müssen. Ich habe das von jedem Prof
1: gehört und das ist irgendwie anscheinend deutschlandweit mhm. so. Das ist ja eigentlich schrecklich, ne wenn man sich überlegt, was, was, was erreichst du eigentlich mit so einer Aussage? Was, wie hast du jetzt diesem jungen Menschen mit diesem Satz geholfen? Gar nicht, im Gegenteil weil das willst du ja eigentlich gar nicht hören. Du bist frisch irgendwie aus dem Familienhaus ausgezogen, du hast große Erwartungen, du hast Träume oder vielleicht war dieser Schritt auch für dich gar nicht einfach. Vielleicht musstest du viele wichtige Entscheidungen treffen in den jungen Jahren, musstest einen Studentenkredit aufnehmen, hast plötzlich Schulden äh, in dem Alter und äh, musstest eigentlich schon äh, viel opfern, äh, allein um studieren zu dürfen. Und dann äh, kommst du da an und das heißt hier, das ist ein harter Kampf und du musst den alleine durchstehen. Statt irgendwie gesagt zu bekommen, äh, ja, herzlich willkommen, äh, wird eine spannende, schöne Zeit für euch. Es wird zwar nicht schwierig, aber ähm, zieht das durch. Schaut, dass ihr euch Hilfe holt. Schaut, dass ihr Freundschaften schließt. Schaut, dass ihr Kontakte habt. Sta schaut, dass ihr euch gegenseitig unterstützt, weil man braucht Hilfe. Man braucht mentale Hilfe. Man braucht Freunde, mit denen man sich gemeinsam auskotzen kann, mit denen man gemeinsam an diesem Strang ziehen kann, weil das alleine durchzuziehen, Mehrere Jahre, das ist nicht einfach. Und man muss es sich nicht noch mal schwieriger machen, indem man sich da komplett alleine lässt mit diesen ganzen Problemen. Also es kann anders gehen. Es kann anders gehen, aber ja. Es sind ja keine Pädagogen, sondern <lacht> leider nur Professoren.
0: Total. Es geht halt auch nicht äh, nur um diesen Beistand, aber ich finde, es ist auch einfach super sinnvoll und hilfreich, wenn man weiß, okay, ich bin jetzt krank. Oder besucht diese Vorlesung nicht weiter, weil mir der Dozent nicht weiterhilft ja. mit seiner Vorlesungsart, äh, dass die dann allen so die wichtigsten Info irgendwie weitergeben, weil ihnen die Vorlesung extrem viel bringt. Oder man hat halt mal nicht aufs schwarze Brett geschaut und verpasst falsch äh, fast die wichtige Ankündigung wegen der Klausur oder so. Mhm, mh. Das hat mir im ähm, Studium extrem viel weitergeholfen und da war ich extrem dankbar. Man kann halt nicht immer alles irgendwie im Blick behalten mhm, und überall da sein.
1: Ja, also absolut. Also, äh, es wäre de definitiv angenehmer und ein äh, besserer Studiengang, ein besseres Studentenleben, wenn man sich mit den eigenen Kommilitonen auch irgendwie besser zusammenschließen könnte und mehr sich gegenseitig unterstützen könnte.
0: Vielleicht liegt das halt auch sehr viel an diesem Aufbau. Äh, wenn ich, ich war so ein bisschen glücklich darüber, weil ich eigentlich Gruppenarbeiten gar nicht ausstehen kann und so Präsentationen. Aber wenn man bei anderen so hört, da sind, na klar, wir haben ja irgendwie die Arbeitsgemeinschaften, aber die gehen bis ins dritte Semester, mhm. zumindest Le in Leipzig. Und du hast da nie irgendwie was Fortlaufendes und so Gruppenarbeiten, dass irgendwie ein Thema besprochen wird oder erarbeitet wird und dann von den anderen vorgestellt wird, liegt vielleicht auch einfach an dieser großen Masse an Studierenden, die noch auch noch im vierten, fünften, sechsten Semester sitzen oder weil man halt wirklich so diesen Konkurrenzkampf einfach noch mehr anheizen möchte. Mhm.
1: Ja, also das ist definitiv einer der Gründe und ähm, ich glaube, es gibt noch andere Gründe, weil wenn man andere Studiengänge sich anschaut, beobachtet, da kommt es viel schneller vor, dass man in Gruppen zusammenarbeitet, gemeinsam ähm, sich auf irgendetwas vorbereitet äh, oder das halt nicht irgendwie als Einzelgänger durchboxt. Das hat man äh, bei Jura weniger. Einmal, äh, weil der Aufbau oder die Organisation das nicht in sich hat, ne, der Studiengang selbst ist nicht so aufgebaut, dass man in Gruppen arbeitet, dass man später sich in AGs aufteilt oder so oder wenn dann ist es so eine Pflicht-AG, wenn man da dann irgendwie den Schein braucht oder so und einmal auch ähm, charakterlich, weil das einem irgendwie nicht vermittelt wird. Und es, es, es heißt, es ist ja auch so ein bisschen, das liegt auch ein bisschen so an Jura selbst, ne? jetzt zum Beispiel auf sich auf eine Klausur vorbereiten. Die Klausur schreibst du ja am Ende auch ganz alleine. Das ist ja jetzt nicht irgendwie hm. Teamwork, das ist jetzt nicht irgendwie wie irgendwelche Naturwissenschaftler, die nachher in ihre Prüfung gemeinsam äh, mit einem äh, Prüfungspartner im Labor ablegen, sondern bei uns ähm, ist ja jeder alleine später mit dieser Klausur. Und so zieht... Außer in der mündlichen. Genau. Ganz kurze Unterbrechung. Ja, da, da ist man tatsächlich nicht mehr alleine, aber da ist ja auch wieder ein Konkurrenzkampf da, ne? Da heißt es ja dann, wenn, wenn Prüfling A nicht beantworten kann, dann ist Prüfling B in der Reihe. Und dann wartest du dann halt, musst du horchen, ob dein äh, Sitznachbar jetzt die Frage vollständig beantworten kann oder nicht. Du siehst ihn ja auch nicht irgendwie als ähm, Teampartner, sondern als jemand, der jetzt äh, vielleicht ähm, nicht, nicht die Frage beantworten kann und womit dann ähm, die Reihe dann zu dir rüberkommt. Es ist ja auch wieder eine Konkurrenz. Ne? Die, das Team oder die Prüflinge machen ja dann auch äh, den Notenmaßstab aus, die Bewertung. Wenn du besser bist als dein Sitznachbar, kriegst du dann auch eine bessere Bewertung. Weil danach wird das ja beurteilt. Wenn du schlechter bist als er, sagen wir mal, weniger Antworten geben kannst oder schlechtere Antworten ka geben kannst, dann sollst du ja automatisch auch die schlechtere Note bekommen. Es ist ja nicht so, dass alle Prüflinge gemeinsam eine Note bekommen, eine einheitliche Note.
0: Ich frage mich, ich habe ja noch die mündliche vor mir. Weißt du denn, ob du dich noch so daran erinnern kannst, ob denn der Notenunterschied in der mündlichen
1: Extrem war bei euch oder war die dann irgendwie schon alle sehr gleich benotet? Ähm, meinst du jetzt dann im Examen oder die Note, die man im Mündlichen... Genau, im Examen. Mhm. Genau, in der mündlichen. Man war schon äh, ziemlich ähnlich in der ähnlichen Liga. Also äh, maximal immer nur zwei Punkte Unterschied. So war das bei mir zumindest und wenn ich dann mich so an Freunde erinnere, das war dann auch immer so, dass ähm, eher die äh, auf der gleichen Ebene quasi mit geprüft oder gegeneinander geprüft wurden. Es war jetzt nicht so, dass da ein, was weiß ich, Elf-Punkte-Kandidat mit einem Vier-Punkte-Kandidat zusammen geprüft wurde. Ich glaube, da schaut man schon immer, ähm, dass man da... Äh, die äh, Prüflinge aus den ähnlichen Notenskalen zusammenbringt, weil dementsprechend sollen ja dann auch die Fragen gestellt werden. Und äh, dementsprechend geht man ja dann auch in die Tiefe. Aber ich weiß nicht, ob es da ähm, unitechnisch Unterschiede gibt. Also zumindest bei uns nee. in Tübingen war das so.
0: Mir so ähnlich habe ich das, ich glaube, von anderen Universitäten auch gehört. Mhm. Äh, wenn wir schon so in der Examsituation sind, wie hast du dich denn so
1: generell aufs Examen vorbereitet? Ich habe ein Repetitorium gemacht, das habe ich gemacht, also so circa ein Jahr vor dem Examen habe ich dann ähm, angefangen, mir einen Plan zu erstellen, so quasi den Examensvorbereitungsplan, was ich jetzt bis zum Examsdatum äh, durcharbeiten möchte, durchgemacht äh, haben möchte, so an Themen. Und parallel dazu habe ich dann noch das Repetitorium gemacht. Und ähm, was Bestandteil, was fester Bestandteil meiner Examsvorbereitung war, war die Samstagsklausur. Ich habe halt einfach versucht, regelmäßig Klausuren zu schreiben. Das hat mir immer viel geholfen. Jeder ist ja auch ein anderer Lerntyp. Ähm, das muss man natürlich für sich auch wissen. Es gibt Menschen, die lernen mit Skripten viel besser oder mit äh, Büchern. Die müssen sich äh, zuerst einmal die Theorie reinziehen und danach in die Klausur gehen. Und dann gibt es welche, die lernen erst mit der Klausur. Und ich habe zu dieser zweiten Sorte gehört. Also ähm, Skripte haben mir immer wenig gesagt. Also das alles mal von vorne bis nach hinten zu lesen in Lehrbüchern oder in Skripten. Ähm, das hat mir wenig gebracht, da wusste ich immer noch nicht, was ich so machen soll und ähm, deswegen habe ich dann immer direkt mit den Klausuren angefangen und durch die Klausuren habe ich dann gelernt, so durch die Klausurbearbeitung im Nachgang, okay, ähm, so ist der Aufbau, so ist die Lösung, ähm, in, der, in dem Ausmaß müssen Probleme diskutiert werden oder da sind jetzt tatsächlich Probleme Dadurch konnte ich dann mich ähm, so richtig drauf vorbereiten. Das habe ich in einer gewissen Regelmäßigkeit gemacht. Dann gab es in Tübingen auch immer Probeexamen. Ich weiß nicht, wie das in äh, anderen Universitäten ist. Immer äh, vor einer Examenskampagne einige Wochen vorher gab es ein Probeexamen. Da hat man dann auch quasi die Examenszeit simuliert. Man ist dann an bestimmten Tagen äh, hingegangen, fünf Stunden, hat da die Klausur geschrieben, hat das abgegeben. Und das hat mir zum Beispiel auch sehr viel geholfen, um so meinen Stand einzuschätzen, uh, um einfach zu wissen, okay, bin ich da jetzt zum Beispiel durchgekommen uh, oder nicht? Oder gibt es einen Bereich, wo ich noch sehr wackelig bin, wo ich ein bisschen mehr vielleicht machen sollte? Das war für mich so gut, um, darüber das dann zu sehen. Aber so insgesamt kann ich sagen, ein Jahr braucht man, glaube ich, Minimum schon. Um, und... Da ist es dann auch gut, nochmal so vielleicht von außen etwas zu haben als Stütze. Das kann ein, Repetitorium, äh, ein Repetitor sein, das kann irgendwas anderes sein oder vielleicht auch eine Lerngruppe, mit der man sich regelmäßig trifft. Und ich glaube, eine Lerngruppe hatte ich auch, aber nicht lange, weil irgendwie gegen Ende war dann jeder doch irgendwie zu gestresst und zu angespannt. Da ging das dann irgendwie nicht, dass man sich regelmäßig treffen konnte, aber das habe ich dann auch versucht wirklich durch verschiedene Methoden einfach am Ball zu bleiben und regelmäßig zu lernen. Das ging natürlich nicht immer gut. Man kann ja nicht sieben Tage die Woche lernen und sich auf eine Klausur vorbereiten. Das geht rein psychisch nicht. Aber so ähm, das letzte Jahr vom Examen kann ich schon sagen, dass ich da schon äh, so hart gebüffelt habe. Also es, das war dann nichts mehr mit lockeres äh, Unileben und was weiß ich, Donnerstagabends dann irgendwie äh, feiern gehen, oder was trinken, sondern nee, es war alles so ähm, stupide geplant und nach der Planung habe ich dann das letzte Jahr auch gelebt. Und dann hast du ja das erste Staatsexamen geschafft und sehr gut, wie ich gehört habe
0: und bist ja ins REF. Was hast du denn da für Herausforderungen ähm,
1: gehabt? Mhm. Ähm, Im REF? war für mich die Herausforderung eigentlich, glaube ich, ein bisschen, ja, dass der Stoff noch mehr wurde. Also der Examensstoff äh, aus der Uni-Zeit, der ist ja auch schon riesig. Da kommt man ja auch nicht wirklich hinterher. Und im Zweiten war das dann so, dass so ähm, die Klausurtechnik sich verändert hat. Die Sachverhalte wurden viel länger. Das war jetzt nicht so wie in der ersten äh, Examenszeit dass ein Sachverhalt maximal nur acht, neun Seiten ging, sondern Du hast ja da teilweise so äh, Akten bekommen, wie jetzt zum Beispiel bei einem Anwalt oder solltest ein Urteil schreiben und hast da eine Akte bekommen und da ging die Sachverhalte teilweise 25 Seiten. Und ähm, da mit der Zeit klarzukommen, war für mich immer das Schwierigste. Also die fünf Stunden, die sind ja für einen Jurastudenten sowieso knapp, das war immer mein Empfinden. Und im zweiten Examen hat sich diese Zeitspanne nicht verändert, Es ist immer noch bei fünf Stunden geblieben, aber das, von ein, was von einem abverlangt wurde, das wurde mehr. Ich meine, die rechtlichen Inhalte, die wurden immer noch abgefragt und dann kam jetzt auch noch mehr Sachverhalt dazu. Und äh, im zweiten Examen ist es auch so, dass dein Schreibstil sich verändert. Du sollst immer äh, in verschiedenen ähm, Zeitformen äh, die Klausur aufbauen. Und das nochmal dann auch wirklich äh, im Blick zu behalten und dementsprechend dann auch die Klausur aufzubauen, äh, aufzubauen und runterzuschreiben unter Zeitdruck. Das war halt das Schwierige für mich. Sofort den Sachverhalt lesen, Sachverhalt erfassen, Probleme erkennen, wissen, wo man jetzt nachgucken muss, welche äh, Paragraphen, Gesetze abgefragt werden und dann alles nochmal in den Fließtext äh, runterschreiben und das alles halt in fünf Stunden. Das war für mich so das Schwierigste. Die Zeit hat einfach oft nicht ausgereicht. Aber so ansonsten ähm, muss ich sagen, ist das äh, Referendariat viel, viel angenehmer als das Studium. Also sonst ähm, inhaltlich, thematisch habe ich mich jetzt nicht überfordert gefühlt. Vielleicht liegt es auch daran, weil man ähm, jetzt weniger Unsicherheit hat, weil man ja schon mal einen Abschluss in der Tasche hat, man hat ja schon eine Sache geschafft, diesen Abschluss kann ja keiner wegnehmen, du hast dir ja auch selber bewiesen, ähm, dass du das kannst und ähm, mit dieser Sicherheit, mit dem Wissen gehst du dann viel gelassener durch das Referendariat, weil du weißt, du kannst eigentlich schon was und jetzt kommt noch etwas, was drauf aufbaut und ähm, irgendwie hast du dann auch viel mehr Vertrauen in dein Können, Irgendwie du gehst da gelassener rein und ähm, wie gesagt, das Einzige, was mich da genervt hatte, war dieser Zeitdruck und halt, ja, dass man halt wieder Klausuren schreiben muss, wieder ein äh, Examen schreiben muss, äh, obwohl man das ja schon äh, lange hatte, dass man wieder sich beweisen muss. Das ist ein bisschen so das Nervige. Aber ansonsten ist eigentlich ähm, die REF-Zeit, das kann ich allen Studierenden sagen, wirklich angenehm, weil du hast auch Abwechslung. Du bist ja in den Stationen immer in der Praxis. Es ist ja nicht nur auf Klausuren, lernen und neue Theorie sich aneignen, sondern du kriegst jetzt wirklich auch was aus der Praxis mit und du darfst es endlich mal jetzt einsetzen. Das ist dann schon schön, weil du Feedback bekommst, weil du siehst, was du kannst, wie du jetzt endlich dein jahrelang erarbeitetes Wissen einsetzen kannst, das gibt dir ja auch viel irgendwie. Daraus ziehst du dann irgendwie Selbstbewusstsein und siehst ja auch, wie du dich so machst als Jurist, welchen Weg du eventuell für deine Zukunft einschlagen wirst. Das ist dann schon schön, dass man einfach jetzt das Gefühl hat, man kommt voran, es passiert jetzt was. Was mich auch super interessieren für,
0: würde, weil ich das Ref an sich super spannend finde mit den Wahlstationen, mit den Anwaltsstationen. Worin, also ich kann mir schon vorstellen, dass du die Anwaltsstation wahrscheinlich bei einem Arbeitsrechtler gemacht hast und wo du
1: denn die Wahlstation gemacht hast. Mhm. Ähm, ich habe meine Anwaltstation, beide Anwaltstationen in äh, zwei unterschiedlichen Kanzleien gemacht und äh, bei beiden habe ich auch nur Arbeitsrecht gemacht. Also das war aber gewollt. <lacht> Für mich war einfach irgendwie von vornherein klar, dass das so etwas ist, ein Bereich ist, wo ich mich echt wohlfühle. Und womit ich mich auch irgendwie so persönlich identifizieren kann. Deswegen wollte ich unbedingt da Erfahrung sammeln und ähm, auch sehen, wie ich da selber im Beruf sein kann. Deswegen war ich da ähm, einmal in einer Kanzlei, die nur Arbeitnehmervertretung gemacht hat. Und bei der zweiten war ich in einer Kanzlei, die nur Betriebsräte äh, beraten hat. Da geht es dann um das kollektive Arbeitsrecht, das hatte ich dann gemacht. Und meine Wahlstation, ähm, die habe ich äh, bei der Außenhandelskammer der IHK in Belgien gemacht. Also das hatte mit Jura eigentlich wenig zu tun, aber ich wollte einfach bei der Wahlstation was anderes machen, was komplett anderes. Und ähm, da hat sich dann ja die Möglichkeit für mich ergeben, weil ich meine Verwaltungsstation bei der ähm, Industrie- und Handelskammer Stuttgart gemacht hatte, bei der IHK. Und ähm, das fand ich ziemlich interessant, weil man nicht irgendwie komplett juristisch arbeitet, sondern auch viel äh, mit anderen Themen aus der Wirtschaft zu tun hat. Und ähm, da hat man dann auch mit vielen anderen äh, Berufsprofilen zu tun. Und das fand ich echt interessant, muss ich sagen. Endlich durfte man mal so raus aus der Jura-Bubble. Und da gab es mal so eine Messe äh, mit vielen ähm, Auslandsvertretungen der IHK aus den verschiedensten Ländern. Und da hatte ich mich dann einfach äh, beworben in ein paar Ländern und geklappt hatte es dann in Belgien. Da hatte ich dann die Wahlstation gemacht. Finde ich aber super
0: spannend. Aber ich glaube, bei mir würde dieses Finanzielle so richtig Angst machen. So, wie finanziere ich mir das? Belgien ist, glaube ich, nicht ganz so billig. Mhm.
1: Ja, das war für mich natürlich auch ein Thema. Ne? Also zum Beispiel, äh, ich hatte mich auch beworben äh, in London und ähm, das war zum Beispiel etwas... Da hatte es nicht geklappt, da hatte ich eine Absage bekommen, aber ähm, da war ich dann auch froh, eine Absage bekommen zu haben, weil ähm, ich wusste nicht, wie ich mir das äh, hätte finanzieren können. Ich meine, es ist halt England. Mhm. Ähm, bei Belgien war das Gute dann, ähm, der Flug nach Belgien ist zum Beispiel nicht so teuer. Ähm, das konnte ich mir irgendwie selber finanzieren. Und ja, klar, dort jetzt nochmal ein WG-Zimmer zu mieten und auch sonst... Ähm, im Monat irgendwie klarzukommen. Da haben mir tatsächlich dann meine Eltern geholfen, teilweise auch meine Schwester. Ähm das muss dann natürlich gegeben sein, so ohne irgendeine finanzielle Unterstützung. Allein mit dem ref ist es schwierig, wenn du halt sowieso schon mit deinem Refgehalt für dich selber sorgen musst. Also ich hatte da auch äh, damals eine eigene Wohnung. Ich habe da jetzt nicht bei meinen Eltern gewohnt, sondern ich habe Miete bezahlt. Und äh, mit dem Rest vom Refgehalt musste ich dann halt auch irgendwie ja mich ernähren. Und da blieb dann nicht äh, viel übrig für andere Sachen. Aber da gibt es ähm, vielleicht, ja, ähm, ich habe da mich auch zu wenig erkundigt gehabt, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt auch viele Stationen, auch im Ausland, äh, wo du eine zusätzliche Vergütung zu deinem Refgehalt bekommst. Also da äh, würde ich mich echt informieren und mich nicht sofort irgendwie äh, von dieser wirtschaftlichen Frage abschrecken lassen. Weil ich habe auch dann... Äh, Kommilitonen erlebt, ähm, die dann, was weiß ich, nach China gegangen sind oder irgendwo anders, äh, größtenteils in Unternehmen, die haben dann ähm, ja nochmal ein Extra-Gehalt äh, zu ihrem äh, REF-Gehalt bekommen. Da ging es dann, glaube ich. Und es ist eine kurze Zeit. Ne? Die Wahlstation, die geht nicht so lang, ich nur drei Monate das kann man dann, glaube ich, gut handeln, wenn man dann irgendwie noch ein bisschen Urlaub mit einplant, gegen Ende, vor allem vom Mündlichen, dann äh, nimmt man sich auch gegen Ende Urlaub, so habe ich das gemacht und so lang, also die komplette drei Monate war ich sowieso nicht in Belgien, sondern viel kürzer, darüber geht es dann schon, also man kann das irgendwie machen. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten und man, man sollte es wirklich ausprobieren. Am Anfang hat man so ein bisschen so den Gedanken so Wer, wer wird mich schon ein Refi nehmen und mich doch auch noch dafür bezahlen, weil ich ja noch nicht so viel kann? Ich habe ja noch nicht den vollständigen Abschluss, aber so ist es nicht. Unternehmen zahlen dafür. Ich, zum Beispiel, ich arbeite jetzt selber auch in einem Unternehmen und wenn es kommen auch äh, Referendare zu uns äh, für die Wahlstation und ähm, die kriegen dann auch nochmal ein zusätzliches Gehalt von uns. Hast du denn während des Refs
0: irgendwie noch nebenbei gearbeitet, weil sie nicht Klausuren korrigiert oder noch in einer kleinen
1: Kanzlei? Ähm, ich habe nebenbei gearbeitet, ja, ähm, aber jetzt nicht juristisch, sondern es war anders. Äh, das war was anderes. Es war ein Bereich aus der Sozialbranche. Und zwar war ich da ähm, Jobcoach, das hieß damals so. Äh, das war ein Verein, der sich äh, um äh, Frauen ohne Abschluss gekümmert hat. Und da ging es darum, die zu unterstützen, um sie wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Also unqualifizierte Frauen sollte man äh, dann äh, versuchen, äh, ja, qualifiziert genug für gewisse Tätigkeiten zu machen. Man hat dann die auf Schulungen geschickt, äh, man hat dann mit denen besprochen, wie sie Bewerbungen schreiben können, äh, wo sie sich bewerben können. So etwas habe ich gemacht äh, neben dem Referendariat der war auch ziemlich spannend. Dann haben wir
0: das erste und das zweite Examen durch mhm. und dann bist du ins Arbeitsleben gestartet. Du hast mir ja erzählt, dass du ja in der Großkanzlei warst und was dir denn da nicht so gefallen mhm. hat.
1: Also, das war so groß, jetzt wo ich war, das war jetzt keine Großkanzlei, aber das war eine Kanzlei dieser großen Beratungsgesellschaften. Ich weiß nicht, ob das jemandem was, was sagt, zumindest wahrscheinlich den Praktikern. Es gibt ja die Big Four. Diese Steuer- und Wirtschaftsprüfer, ähm, die haben auch ihre eigenen äh, Rechtsanwaltskanzleien und ähm, in einem davon habe ich gearbeitet. Da habe ich dann äh, angefangen, den Berufseinstieg gestartet, quasi im Arbeitsrecht als Rechtsanwältin. Und ähm, in diesen Kanzleien hat man gearbeitet nach Großkanzleistrukturen. Also das bedeutet, ähm, du hast keine feste Arbeitszeit, du hast zu arbeiten, solange es Arbeit gibt, oder du hast halt da zu bleiben, solange dein Partner noch da ist. Ähm, wenn es sein muss, wenn Aufträge kommen, äh, wenn gewisse Mandate ähm, eilen, dann war das da eine Selbstverständlichkeit, dass du dann abends um 20 Uhr noch gearbeitet hast ähm, oder in deinem Urlaub noch deinen äh, Laptop hochgefahren hast und da auch was gemacht hast. Das war so dort die Arbeitsmoral. Ähm, das war mir nicht so ganz bewusst als äh, ich dort angefangen hatte. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch in Leipzig ist oder wie das jetzt aktuell ist, aber äh, im gesamten Studium wird ja einem auch irgendwie so oft gesagt, so, man, man hat es geschafft, wenn man es äh, in die Justiz schafft oder in der Großkanzlei. ja, mhm. Weil ähm, die verlangen eine, einen gewissen Notendurchschnitt und du hast dann ein super Einkommen. Das, das sind, wenn du es da äh, geschafft hast, ja, wenn du da landest, dann, dann, dann gehörst du zu den Coolen. Also dann, dann hast du es wirklich geschafft. Und das hatte für mich irgendwie so einen Reiz. Ich, ich konnte mir nicht viel darunter vorstellen. Ich, ich wusste zwar natürlich, dass man da auch dann mehr arbeiten muss, dass das natürlich auch äh, eine gewisse Gegenleistung äh, verlangt. Um, aber um, ich wollte es irgendwie mir selber beweisen. Ich wollte irgendwie sagen können, ich gehöre auch zu denen, die das schaffen, die, die sich das aussuchen können, ne? die jetzt nicht unbedingt uh, dann uh, zufrieden sein müssen, dass sie überhaupt einen Job haben, sondern die sich das aussuchen können. Und um, deswegen wollte ich es da ausprobieren. Bin dann auch mit ganz uh, super viel Aufregung und viel Neugier dahin und habe dann aber sehr schnell gemerkt, um, dass es nicht so meine Welt ist. Also, dass ähm, dieses Leben von Großkanzlei von außen wunderschön ist. Man arbeitet in, schön, arbeitet in schönen Gebäuden, äh, man hat ein super Einkommen, äh, alle sehen sehr schick aus, alle sind sehr smart, alle wissen ganz genau, wie sie sich nach außen verkaufen müssen, wie sie zu reden haben, aber im Inneren, Uh, wie es dann ist unter Kollegen, wie da die Zusammenarbeit ist oder was da überhaupt das Verständnis von Zusammenarbeit ist, was da das Ver Verständnis von Weiterbildung, von Förderung ist, das war etwas, womit ich nicht klar kam. Also da habe ich dann gemerkt, nee, ich passe da überhaupt nicht rein, die passen auch überhaupt nicht zu mir, ähm, ich muss da wegkommen. Und da war es dann so, dass ich nach fast eineinhalb Jahren dann gewechselt habe. Und dann hat es dir da besser gefallen in der anderen Firma? Genau, also dann, ähm, ich habe auch ähm, zur Anfangszeit von Corona habe ich gewechselt. Also ich, weil, weil man in der Kanzlei keine festen Arbeitszeiten hat und da generell eigentlich immer ähm, ja mehr arbeiten muss jetzt als in einem Unternehmen, ähm, wollte ich einfach ins Unternehmen gehen. Und ähm, ich wollte einfach auch ein bisschen raus aus dieser Jurawelt. Ich wollte einfach mal auch mit anderen zu tun haben. Ich wollte mit einem Ingenieur was zu tun haben, mit einem Vertriebler oder mit einem BWLer und nicht nur äh, diese besserwisserischen Juristen um mich herum haben. Deswegen wusste ich, okay, das kann ich nur bekommen, wenn ich in einen Konzern oder in ein Unternehmen gehe. Ähm, da ist man irgendwie äh, ähm, aufeinander angewiesen. Es sind mehrere Bereiche, die miteinander arbeiten müssen. Da kann jetzt keiner besserwisserisch herkommen, weil er braucht den Input von mir. Genauso brauche ich auch den Input vom anderen Bereich. Das war mir eigentlich ziemlich klar. Und äh, im Unternehmen hast du natürlich ähm, feste Arbeitszeiten. Zumindest kommst du mit einer 40-Stunden-Arbeitswoche gut hin. In der Kanzlei ist es anders. Und das ist äh, auch unabhängig davon, wie groß die Kanzlei ist. Genauso auch der kleine ein kanzlei kann sich jetzt nicht immer erlauben, um 16 Uhr schon Feierabend zu machen. Und das Gleiche gilt auch für die Großkanzlei. Im Unternehmen ist es anderes. Vor allem ab einer bestimmten Größe. Wenn du einen Betriebsrat hast, dann, da darfst du gar nicht die Arbeitszeit auch überschreiten. Und da hatte ich mich dann äh, genau in äh, einem Unternehmen beworben, auch wieder für Arbeitsrecht. Mir war es halt immer sehr wichtig, in meinem Bereich zu bleiben und da halt äh, weiterzukommen. Und ähm, da bin ich jetzt auch seit jetzt fast einem Jahr und bin bisher eigentlich auch ziemlich glücklich.
0: Ja, sehr schön zu hören. Ähm, zum Schluss würde mich sehr interessieren, was du denn deinem jüngeren Ich so ein bisschen auf dem Weg, du hast ja jetzt diese ganzen Strapazen mitbekommen, mitgemacht, was du deinem jüngeren Ich auf dem Weg geben würdest. Oder ja. den jungen Studierenden hier. Ja,
1: ja ich, ich habe mir das eigentlich auch überlegt, so rückblickend betrachtet, gibt es so einige Sachen im Studium, die ich anders gemacht hätte, ähm, aber die ich zum Beispiel auch Dinge, die ich gerne gewusst hätte, die ich aber zu dem Zeitpunkt nicht wissen konnte, weil mir die Erfahrung gefehlt hat oder weil es auch nicht Menschen gab um mich, ähm, die mir das gesagt haben. Ähm, meinem jüngeren Ich, der jüngeren Baha, damals in Tübingen, äh, würde ich gerne ähm, sagen, einmal dass sie wissen sollte, dass die Examsnote nicht alleine ihre Qualifikation bestimmt später für den Beruf. Das gilt für alle, die Jura studieren, weil es heißt ja immer von Anfang an bis zum Ende, die Note bestimmt, ob du gut bist. Mhm. Und das ist einfach nicht richtig. Und das würde ich zum Beispiel allen, die jetzt Jura studieren, gerne sagen wollen, natürlich gibt es ein Punktesystem, dieses Punktesystem hat eine Bewertung mit äh, sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend und nach diesem Punktesystem wird wenigstens, zumindest bestimmt, ob du jetzt, ähm, sagen wir mal, als Staatsanwältin, Staatsanwalt oder Richter, Richterin arbeiten kannst, aber das ist ja ein kleiner Anteil, der dann später äh, die Berufswelt ausmacht, also viele der Absolventen gehen in die Wirtschaft gehen in die Verwaltung äh, und jetzt weniger äh, in die Justiz, aber selbst da, deine Note alleine macht nicht deine Qualifikation aus, also die sagt nicht, ob du jetzt wirklich gut bist oder schlecht bist. Es werden noch viele andere Eigenschaften abverlangt, das habe ich einfach verstanden und zwar ist es wichtig zum Beispiel, wie kommunikativ du bist, ob du auf Augenhöhe mit deinem Gegenüber sprechen kannst, weil Später als Jurist im Beruf hast du es mit Nichtjuristen zu tun. Du hast es mit ähm, Leuten äh, aus den Naturwissenschaften zu tun ähm, oder aus äh, dem Ingenieurberuf oder mit IT-Lern oder jetzt sagen wir mal in der Verwaltung ähm, oder halt mit Kunden, die totale juristische Laien sind oder Arbeiter sind. Und da musst du einfach wissen, wie du mit denen ähm, sprechen musst, welches sprachliche Niveau du da erreichen musst, das ist super wichtig oder welches Gefühl du deinem Gegenüber gibst, ob das jetzt ein Kunde ist oder ein Mandant, das ist super wichtig, wie teamfähig du zum Beispiel bist, das, das ist etwas, was wir im Studium überhaupt nicht lernen, wir sind ja nur Einzelgänger. Ähm, kannst du es eigentlich mit anderen zusammenzuarbeiten? Kannst du Aufgaben teilen? Kannst du Verantwortung teilen? Das ist zum Beispiel super wichtig später, wenn du im Unternehmen Jurist sein möchtest. Weil da äh, klappt das nicht so mit dem Einzelgänger sein. Man ist immer in einem Team. Oder ähm, bist du zum Beispiel kritikfähig? Bist du konfliktfähig? Das ist auch mal super wichtig. Das habe ich erst später im äh, Job gesehen und auch gelernt, vor allem äh, durch meine Erfahrung in dieser Kanzlei, viele Juristen sind auch sehr schnell gekränkt, wenn sie mal kritisiert werden oder wenn mal ihre Meinung nicht geteilt wird. Da kommt man dann zum Beispiel bei gewissen Themen nicht voran, weil dann plötzlich das Thema, der Ego des Gegenübers ist. Und das ist auch etwas, was dich in einem Job sehr hemmt. Man will ja irgendwie in seinen Themen, in seinen Projekten vorankommen. Und da ist echt wichtig, dass du Kritik annimmst, dass du Konflikte aushältst dass du äh, trotzdem noch den Mut hast, zu deiner Meinung zu stehen. Solche Sachen, all diese Eigenschaften, ja, was weiß sich umsetzungsstark sein, selbstständig arbeiten können, ähm, trotzdem immer das sagen können, was man denkt und das so sagen, dass man Gegenüber das versteht. Das sind alles Eigenschaften, die machen deine Position, deine Stelle nachher im Job als Praktiker aus, nicht allein die Note. Wenn du eine super Note hast, aber all diese Eigenschaften äh, nicht besitzt, dann kann man mit dir kaum arbeiten. Und das würde ich einfach äh, meinem jüngeren Ich sagen wollen. Du bist gut mit noch vielen anderen Eigenschaften, das wirst du alles sehen, aber alles hängt nicht nur an deiner Note. Die Note ist vielleicht eine Tür, ja? die dann geöffnet wird, um damit du ins Berufsleben gehen kannst. Aber du brauchst noch viel mehr und du kannst auch noch viel mehr. Und das, was du jetzt zum Beispiel als Student schon besitzt, das ist auch schon mal was. Einfach zu wissen, ich habe teilweise schon was, womit ich auch arbeiten kann, womit ich gut sein kann. Wenn du, sagen wir mal, gesprächig bist, wenn du keine Probleme hast, auf Menschen zuzugehen, wenn du Netzwerker bist, das ist super. Dass du diese Eigenschaften schon besitzt, das würde ich einfach meinem jüngeren Ich geben wollen. Und ansonsten auch, ähm, was ich zum Beispiel rückblickend anders gemacht hätte, wäre, ähm, ich habe zu sehr in so einer Jura-Bubble gelebt zur Unizeit. Ich habe eigentlich fast nichts gemacht, also irgendwann mittendrin habe ich auch gearbeitet. Weil ich arbeiten musste, ich hatte auch Freunde und so, aber so gegen Ende hatte ich dann nur Jura, weil ich dachte, ich muss alles auf Jura reduzieren, damit ich ähm, das jetzt einfach irgendwie durchkriege. Und das war nicht richtig, weil das hat irgendwie ähm, den Druck erhöht und auch das Gefühl für das eigentliche wahre Leben habe ich dann verloren. Du hast dann so ein verzerrtes Bild vom Leben, du denkst, alles steht und fällt mit diesem Examen, aber so ist es nicht. Deswegen würde ich einfach sagen, kommt raus irgendwie aus der jura -Welt, äh, aus diesem Jura-Bubble, lernt andere Menschen kennen, macht auch noch andere Dinge, sei es ein Nebenjob oder ein Hobby, schaut, dass ihr Dinge macht, woraus ihr auch irgendwie euer Selbstwert ziehen könnt. Ne? Weil Jura gibt ja irgendwie wenig Feedback. Du machst und machst und machst, aber du weißt ja noch nicht, ob das was bringt. Und das ist jetzt zum Beispiel kein optimaler Zustand für dein Selbstbewusstsein. Ne? Du ziehst irgendwie keine Erfolge. Du ziehst kein Selbstbewusstsein, sondern deine Zweifel, die bleiben da eigentlich, die werden auch immer größer. Deswegen würde ich echt empfehlen, Dinge zu machen, die dir zeigen, dass du irgendwie was geschafft hast, irgendwie, wo du dich entwickelst. Vielleicht irgendwie, dass du in, in einem Job, in einem Nebenjob, wo du was anderes machst, vielleicht aber auch in einer Kanzlei, wo du dann äh, im, in diesem Nebenjob siehst, okay, ich habe jetzt heute was geschafft, ich habe meinem Anwalt geholfen oder jetzt in einem anderen Bereich, ähm, ich habe das und das erledigt, dass du einfach daraus irgendwie Erfolge ziehst. Das kann aber auch ein Hobby sein. Lernen, komplett neues Hobby, keine Ahnung, geh joggen. Uh, wer zum Jogger oder uh, lerne ein Instrument und schau einfach, dass du mehr kannst und auch mehr bist als nur dieses Jura. Weil sonst, wenn du in dieser, ich würde mal sagen, kleinen Jura-Welt bist, dann ähm, verlierst du irgendwie das Gefühl für alles andere im Leben und das ist es halt nur nicht. Und der dritte Tipp wäre wirklich, ähm, fang an, mit Praktikern dich auszutauschen. Schau, dass du irgendwie Einblicke bekommst. Fang an zu netzwerken. Das ist sehr wichtig, weil ähm, wir kriegen ja ein Bild vom Juristen, vom Volljuristen nur von Professoren und Theoretikern. Äh, und das eine sehr lange Zeit. Und die machen nur einen kleinen Teil der Arbeitswelt aus. Wie viele von uns werden Professoren oder wollen das überhaupt werden? Das muss man sich jetzt mal auch fragen. Und die vermitteln einem Anforderungen und Erwartungen und das Bild eines Juristen, das überhaupt nichts ähm, mit der Wirtschaftswelt oder mit der Welt der Praktiker zu tun hat. Deswegen würde ich echt raten, tauscht euch aus mit Praktikern, geht in irgendwelche Netzwerkveranstaltungen oder tretet da ein, ähm, Schaut, dass ihr eure äh, Stationen sowohl im Studium als auch im REF tatsächlich auch bei K Praktikern macht. Also ich habe das immer gemacht und ich habe auch viel immer aus äh, dieser Zeit gezogen. Es gibt ja auch ähm, Kommilitonen, die zum Beispiel alle Scheine nur von einer Stelle nehmen oder nachher im REF dann alle Anwaltstationen nur bei einem Anwalt machen oder kaum hingehen und sich das bescheinigen lassen. Das ist natürlich jedem selbst überlassen. Ich will jetzt nicht sagen, ob das richtig oder falsch ist, aber es entgeht einem sehr viel. Ich habe aus diesen verschiedensten Erfahrungen mit den unterschiedlichsten Praktikern immer sehr viel für mich rausgezogen und auch für meine Zukunft. Einfach zu sehen, okay, kann ich mich so vorstellen oder nicht? Finde ich den gut als Juristen oder nicht? Warum finde ich den gut? Finde ich den gut, Wegen seines Auftretens, wegen seiner Sprache oder dem Gefühl, die, äh, was er mir gibt oder aus was sonst. Das, 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 das zeigt dir ja einfach, was, äh, was einen guten Juristen ausmacht oder was wir noch alles können oder zu bieten haben, anstatt nur das, was wir jetzt äh, in den Unis sehen. Das würde ich so mitgeben, meinem jüngeren Ich. Nein, sind das perfekte Schlussworte. Vielen Dank für das Interview, Bahar. Sehr gerne. Dein...
0: LinkedIn-Profil wird natürlich unten in den Shownotes ver verlinkt.
1: Wer weiß, vielleicht haben wir uns ein anderes Mal wieder. Ja, sehr gerne. <lacht> uh, vielen Dank für die Einladung, uh, für den Podcast. Das ist mein erster Podcast, muss ich sagen. Und ja, uh, ich habe es sehr ja genossen. Man merkt dir das übrigens überhaupt gar nicht an. Echt? Okay, das ist gut. Also ich, ich war schon etwas nervös am Anfang, muss ich sagen. Und ähm, ich habe mich auch gut vorbereitet. Also ich habe mir extra so ein paar Notizen gemacht. Das ist, glaube ich, auch so klassisch für Juristen. Unvorbereitet nirgendwo reingehen, immer irgendetwas aufschreiben. Aber die waren jetzt gar nicht nötig, weil man so gut ins Gespräch gekommen ist und weil das alles irgendwie so ja äh, seinen Gang gefunden hat.
0: Das ist schön zu hören. Dann verabschieden wir uns und hören uns das nächste Mal. Tschüss. Tschüss.